0: Cuando creíamos que sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Vivimos en la época del desconcierto. El futuro es cada vez más difuso. Contrario al pasado, que el porvenir tenía mucho de similar al presente, el mañana se ha convertido en una gran interrogante. El mundo luce más incierto, más inseguro y, por consiguiente, más ansioso. Los instrumentos con que tratábamos de comprender la sociedad han perdido capacidad de proyectar lo que viene. Cada vez es más difícil tomar decisiones para organizar el mañana. No sabemos si mañana tendremos un trabajo seguro, si lo que estudiemos en la universidad nos servirá de algo, si los mismos partidos seguirán gestionando lo colectivo o si el cambio climático arrasará con todos nosotros. Conflictos complejos nos merodean. La dificultad de identificar entre información o fake news y las pocas garantías de tener mejores condiciones de vida más allá de hoy. Producen irritación, inseguridad y una ansiedad colectiva paralizante. Las pocas respuestas nos incapacitan para generar anticuerpos que nos permitan protegernos. Para colmo, los discursos a nuestro alrededor anuncian un huracán, reforzando estas intensas y peligrosas sensaciones. Hoy en Conexión Ciudadana reflexionamos sobre ansiedad colectiva y cómo enfrentarla. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos Javier Freites. Bienvenido, Bartolomé Pujal. Sean todos bienvenidos a esta segunda edición del Conexión Ciudadana, el podcast. Este es el segundo episodio. El segundo episodio de Conexión Ciudadana, el podcast transmitido desde el Cuartel Estudio. Este será nuestra casa definitiva, donde sí. estaremos compartiendo las reflexiones cada semana, cada día. Depende de cómo nos salga a nosotros. Esto no va a tener un rigor. Lo que trataremos es de brindarles a ustedes... Eh, Nuestras reflexiones cada, cada semana, al menos. Bueno, Javier, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, El Disparador puso en contexto eh, el episodio de este día. Nosotros traemos sobre la mesa un debate interesante sobre la ansiedad colectiva que está viviendo eh, Occidente. O sea, ha ido derrumbando los paradigmas, eh, el, el gran nivel de incertidumbre que tiene la gente sobre sobre el futuro, sobre el futuro que nos espera, donde la, la información está tan saturada que tal vez o sea, nos, nos ha sobrecargado de tal manera que no nos permite detenernos a reflexionar y a discutir sobre los temas eh, del presente y hay muchas situaciones que tenemos que traer, como es el tema de la precariedad del, del, del trabajo del empleo, del salario y todo lo que eso conlleva
0: ¿Tú sabes que eh, el tema de la ansiedad colectiva es una eh, yo creo que la principal preocupación que tiene hoy Occidente sin saber que es una preocupación porque el tema de lo que estamos viviendo hoy da cuenta precisamente mm, de una sociedad que se ha quedado sin respuesta respecto al presente y respecto al futuro ya hay y como lo vamos a ver en otros episodios se habla del fin del trabajo eh, se habla de que no habrá eh, en el futuro la capacidad de emplear a todo el mundo eh, Se ponen sobre la mesa reflexiones como eh, De que se está creando un, mu un mundo para los ricos De que no sabemos si lo que estudiamos nos va a servir a nosotros para poder sobrevivir Y eh, en tiempos de tanta incertidumbre eh, Parecería que la receta, como dice Inerati el filósofo español eh, parece ser que la receta ante, ante la ansiedad será la, la serenidad, la serenidad, es decir, nosotros no estamos hoy gestionando, por ejemplo, el tema de la seguridad, sino gestionando la inseguridad, o sea, aparente, vemos cómo hay conflictos en todo occidente, eh, el tema del ISIS, por ejemplo, que nos remueve todo lo que nosotros conocíamos, de cómo de, 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 la, de las clásicas guerras a guerras que hoy día eh, se hacen con saña, con odio, en base a, a, a cosas que creíamos que eran superadas pero que hoy se han ido intensificando y sofisticando. Entonces frente a eso eh, nosotros pareceríamos que no tenemos la capacidad de cómo
1: organizarnos
0: respecto al mañana.
1: Y efectivamente, una de las grandes preocupaciones que, que genera este, esta ansiedad colectiva es cómo empezamos a cuestionar eh, de manera tremenda eh, la democracia, la, la incapacidad de la democracia, de servirnos como un marco que sirva para acomodar eh, los distintos y grandes retos que enfrenta la humanidad de hoy. Porque no solamente hablamos de, de la incertidumbre con respecto al empleo, la capacidad de, de trabajar, de, de eso que planteabas hace un rato sobre lo, lo que estudiamos, parece ser que no va a servir de nada para, para el mañana. Es decir, cada vez la obsolescencia de, de la preparación universitaria es más evidente precisamente por el, la fuerza arrolladora que tiene la tecnología y cómo va cambiando todos los, los paradigmas eh, de negocios. Y eso va creando también otras estructuras eh, laborales que se combinan eh, con situaciones que parecían haber sido superadas. La precariedad laboral de hoy eh, se retrotrae a eh, el siglo XVIII, siglo XIX, donde el ciudadano no tenía prácticamente ningún tipo de derechos. Y todo lo que significó las, las conquistas de la, de la revolución industrial. De la lucha de la clase obrera Ese sentimiento colectivo Esa identidad colectiva Parece que se empieza a difuminar Y los derechos de los trabajadores Se empiezan a diluir Entre Nuevos paradigmas que nos ponen Como emprendedores Sin embargo, seguimos siendo eh, Teniendo la misma relación De De empleo de, o sea, Tenemos el, se, 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 Tenemos el mismo patrono sin embargo, en, una, en un contexto mucho más difuso, más diluido y, sí, es. y eso va generando una situación donde se compromete primero eh, el tema de las pensiones, de la seguridad social eh, y cómo los algoritmos empiezan a distribuir la carga del trabajo no en partiendo de las necesidades del trabajador, sino de la rentabilidad del, del negocio.
0: Tú sabes que el trabajo yo creo que es el primer punto que eh, genera mucha ansiedad colectiva. Vamos a hablar de eso, vamos queremos hacer un episodio sobre el tema del fin del trabajo, pero eh, desde la década de los 70 hasta la actualidad, se ha venido generando un desempleo estructural fruto de la revolución tecnológica. Así es. Es decir, la revolución tecnológica ha comenzado a... ...generar la capacidad de que puestos de trabajo que ocupaban seres humanos antes, ahora lo, lo hagan máquinas. Sobre todo actividades físicas que eran repetitivas y que eh, el desarrollo de la tecnología ha, ha permitido que la máquina aprenda a hacerlo. Hay gente que, eso dice, bueno, frente a eso hay gente que no va a poder eh, comenzar a... no va a poder eh, trabajar teniendo en cuenta que el trabajo, el derecho al trabajo, es de alguna manera la, la, la puerta para otros derechos sociales como el de la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera porque si tú no trabajas no tienes fuentes de ingreso sin embargo, hay personas que, que, que dicen, y recuerdo siempre a, a Jan García que es colaborador de acá de Conexión Ciudadana eh, de que en la misma medida en que se han, crea se han quitado esos puestos de trabajo del mercado se han creado otros en donde implica un mayor nivel de conciencia, es decir, el componente humano que la, la inteligencia artificial hoy día se, se pregunta si podrá eh, reproducir, si es un límite para la inteligencia artificial o para la máquina, o si es una. si es algo que va a poder superar. Ahora, como respuesta al tema este del. del de la falta de los puestos de trabajo, porque cuando, donde hay desempleo estructural es que no hay puestos de trabajo, es decir, no hay el Estado, el mercado, no tiene forma de crear esos trabajos. Esa es la misma discusión que está pasando en países como Estados Unidos, como Euro, en países de Europa como España, Francia, Inglaterra, donde, eh, por ejemplo, el tema del taxi, lo que está pasando con Uber, con Cabify y demás, que se ha encontrado de frente una a un colectivo organizado de los taxis que ha tenido ha obtenido la posibilidad de tener una calidad de vida a través de ese, ese servicio lo mismo que pasa con el tema del Airbnb que está generando un beneficio para nosotros los consumidores pero para los, eh, los empresarios que tienen empresa del turismo que tienen que pagar licencias que tienen que pagar muchísimas prestaciones para poder para poder mantener un negocio eh, de hotelería Genera situaciones de competencia desleal. Ahora bien, frente a esa situación están los límites que tiene la política actual. Porque no podemos hablar de volver al pasado. Eh, pero porque ciertamente cosas como el taxi, como, como Uber, como Airbnb y demás generan un beneficio al consumidor. Entonces, ocurre, acontece, pasa y viene a ser, que.
1: ¿Cómo nosotros podemos generar entonces respuestas a eso? Sí, y ahí es donde entra la política. Donde entra eh, el debate político sobre temas eh, muy puntuales. Porque si no hay trabajo, no hay capacidad de, de sostener eh, la vida de las personas. Y si tú lo llevas a eso a su máxima potencia, estamos diciendo que franjas muy importantes de seres humanos no tendrán la capacidad de ni siquiera de subsistir, de, de sobrevivir. Y el paradigma es complejo, señores, porque recuérdese que en el siglo pasado usted llegaba a la universidad y solo el, el hecho de hacerse profesional le garantizaba a usted tener unos mínimos de calidad de vida. Sí, hoy, no, día, cosa que no... hoy día usted puede salir de la universidad con lic licenciaturas, con másteres, con cualquier otro tipo de, de educación, y eso no le sirve, no le garantiza, no digo que no le sirva, sino que no le garantiza colocarse en los puestos de trabajo precisamente porque hay un, una cuestión que tú mencionabas hace un rato, el desempleo estructural. Y no es un desempleo estructural eh, geográficamente establecido en un solo punto. Es una situación que afecta a todo Occidente y hay franjas eh, donde se expresa de manera más virulenta, como es el caso de los jóvenes. Eh, eso se ve aquí en República Dominicana y se puede eh, apreciar en los países del continente, en los países latinoamericanos y en España, lo podemos, podemos en algunos países de Europa, se expresa de la misma manera la incapacidad de la economía de generar empleos, que puedan permitir a la gente sobrevivir. Y eso es lo que está generando esa ansiedad colectiva. El nivel de incertidumbre de, de la aparición de nuevos modelos de negocios, como por ejemplo tú mencionabas Uber, mencionaba pero por ejemplo el Uber, eh, Uber Eats o Globo, que se dedican a la repartición de, de, de comidas, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Se crea, por ejemplo, en España hay una discusión eh, tremenda con el tema de si son autónomos o son falsos autónomos para todos los que tienen sentido común, es falso autónomo, porque desde que usted tiene un empleador único, usted está muy claro de que su relación contractual y laboral es con una persona, y esa persona lo trata a usted como, como un socio, pero un socio es una situación muy eh, desfavorable para el que brinda el servicio, uh -huh. porque uno utiliza la estructura, es decir, la plataforma, pero el que se lleva el negocio, el, el dinero... Eh, en una expresión eh, muy, muy capitalista de la explotación del, del hombre por el hombre es precisamente el que pone al alcance de ese trabajador que es autónomo, esa plataforma entonces la, la situación debe generar y provocar una discusión porque la serenidad como plantea Inerati, ¿cómo se encuentra la serenidad? la serenidad tiene que hallarse en la política, en la discusión de la política, no creando unos escenarios donde no seamos capaces de resolverlo. Los seres humanos siempre hemos sabido lograr eh, enfrentar los problemas y los grandes retos que nos encontramos.
0: Tú sabes, Javier, que una de las cosas que eh, más, además del trabajo, eh, más ansiedad colectiva genera, por ejemplo, el tema del cambio climático. Así es. Sobre todo, y cuando uno lo ve desde... Desde esta perspectiva insular, teniendo en cuenta que nosotros vivimos en una isla, eh, genera muchísimo mayor preocupación porque cuando tú miras los índices, somos de los países que tenemos mayor nivel de vulnerabilidad frente a los fenómenos de cambio climático, frente mayor riesgo de ser impactados por fenómenos meteorológicos. Ahora, cuando tú te das cuenta de, de esto, eh, me hace. Me recuerda la reflexión de, de sábado uh -huh. sobre el tema de la conciencia, de los niveles de impotencia que te genera a ti como ciudadano, y digo, mírense ustedes de su individualidad, que le están diciendo que el mundo se está calentando, que el mundo. Que se está. se están descongelando lo, 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 el, el Polo Norte de que eh, los niveles de precipice, precipice, precipitación están aumentando, de que cada por invierno... Por un lado y disminuyendo por que, otro. Claro, cada invierno es más eh, agresivo, cada verano es más agresivo. Y usted se dice, ¿y desde, desde su individualidad qué puede hacer usted? Usted, usted no puede hacer nada en, en términos concretos, en términos de tu individualidad, te genera mucha impotencia. No es como que tú tienes un problema en tu casa y tú tienes que salir a resolverlo y tú puedes tener capacidad para resolverlo. Eh, en la medida en que los, los problemas son globales, desde la perspectiva individual cada vez es más difícil resolverlos. Entonces, te genera además mayor frustración cuando tú ves que tus representantes o que, o, o que, o que los partidos que gestionan lo colectivo no están hablando de estos temas. Cuando nosotros hemos visto que aquí en los últimos años, en los últimos fenómenos meteorológicos que han, tenido, que hemos, que han impactado en, en, en territorio dominicano, han sido devastadores. Los que, han, los que han impactado. Solamente hay que recordar lo que pasó en el 2007 con la tormenta Olga y Noel. En el caso Entonces, de la República Dominicana. En el caso de la República Dominicana. Entonces, eso, imagínate, se vincula al que tú no sabes. Bueno, yo no sé qué, 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 qué mundo eh, me espera y qué mundo le estoy dejando, sobre todo a mis hijos.
1: Mira, y esas son discusiones que nosotros hemos tenido eh, de manera eh, privada. Porque tú tienes un, un planteamiento mucho más optimista en relación al, al uso de la tecnología. Cómo la, la tecnología puede impactar eh, positivamente en cambiar muchos de los grandes retos. Y yo tengo una perspectiva un poco más eh, pesimista respecto al, al cambio climático. Porque yo entiendo que a pesar de que tú dices que el, la individualidad eh, no, genera, no tendrá ese gran impacto... Lo cierto es que para mí, eh, hoy día, tanto la individualidad, las acciones individuales son tan fundamentales como las acciones colectivas. Y esto pasa por eh, entender eh, que debemos cambiar en muchísimas cosas. Eh, cómo consumimos, qué consumimos, eh, la energía que utilizamos, cómo nos transportamos. Eh, en fin, hay una serie de paradigmas que... Evidentemente tendremos que ir transformando y cambiando Porque el mundo con el nivel de consumo que lleva hoy No es sostenible No es sostenible Y está comprobadísimo Que nos vendieron una, una sociedad de bienestar Sobre la base de una, de una economía eh, De libre mercado De ese neoliberalismo que triunfó en los 90 Que nos ha generado grandes problemas Porque se decía que no iban a repetirse una serie de crisis que han rebotado. Revivimos la crisis eh, petrolera de los 70, la vivimos a comienzos del, del siglo XXI. Tenemos una sectores peor porque vivimos eh, una crisis financiera a dos tiempos que impactó eh, globalmente y no todos los que eh, fuimos afectados por la crisis financiera necesariamente tuvimos alguna responsabilidad. Totalmente no especulamos bien. con el sector inmobiliario, por ejemplo, y eso afectó a países que no necesariamente eh, tuvieron eh, esa responsabilidad, como decía. Y yo creo que eh, una de las grandes cosas que, que podemos traer sobre la mesa y que tú planteabas es precisamente que tenemos una cantidad de, de políticos que sencillamente se han distanciado de la discusión de los debates, como que no podemos hablar del, de la precariedad laboral, de la precariedad salarial del tema climático, del de, tema de la seguridad, por ejemplo. de los, derechos, de los de derechos fundamentales que están seriamente comprometidos en pleno siglo XXI, que no hemos superado todavía. Es decir, están volviendo temas que no que se habían cerrado porque todo está a la posibilidad de debatirse, pero son discusiones que se habían superado. Sin embargo, volvemos otra vez a una pugna eh, de discusión, que no son los problemas fundamentales. Aquí lo que tenemos que plantearnos es cómo vamos a generar empleo que genere a su vez calidad de vida para para, el, para los lo que eh, trabajemos.
0: Mira, hay un tema, dijimos empleo, trabajo, cambio climático, pero hay otro tema que también genera mucha ansiedad colectiva, que es el tema de la seguridad totalmente. Eh, y lo podemos ver porque hay la seguridad tiene factores multidimensionales, la falta de oportunidades, pero también precisamente los niveles de incertidumbre frente al, frente al futuro que hay. Eh, y la seguridad también en términos nacionales, en términos territoriales, genera también eso. La amenaza al terrorismo y una de las cosas, de las paradojas que, que genera el tema de la ansiedad es que eh, la desconfianza genera más desconfianza genera un clima de mayor desconfianza la sospecha genera mayores niveles de sospecha la vigilancia genera mayores niveles de miedo entonces, por ejemplo eh, lo que, el último atentado que ocurrió en Barcelona, por ejemplo eh, la actitud de, 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 la, de la ciudadanía catalana del gobierno, de las autoridades fue totalmente contrario a lo que, se, a lo que esperaría sino que salieron a apropiarse de los espacios como una manera de que el miedo no le fuera infundido de que el miedo no los penetrara porque es cierto que tenemos razones para desconfiar es cierto que tenemos razones para tener miedo es cierto que tenemos razones para tener incertidumbre pero esto no lo podemos lograr no lo podemos resolver si nosotros mínimamente no eh, generamos confianza con ojo pelado eh, eh, niveles de eh, compromiso hacia hacer cosas de forma distinta porque lo, lo, lo que podría quedar es que nos quedemos enclaustrados en nuestra casa y que el miedo termine eh, ganándonos y que cambie del, hacia el bando de nosotros y que, se, que permanezca en el bando de nosotros
1: y ese es otro tema eh, muy de actualidad ...y que nos alcanza a la sociedad del occidente de manera prácticamente completa. Eh, los vivimos vivimos la, el tema de la seguridad en distintas claves. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos... ...el mayor problema, la mayor preocupación es precisamente el terrorismo. Pero los países eh, menos desarrollados... ...como República Dominicana, los países centroamericanos... ...y América Latina en sentido general vive la situación de manera diferente. En algunos casos por la inseguridad ciudadana, en otros casos por conflicto armado, guerrilla, y en otros casos se combinan las dos. O sea, hay una situación donde la inseguridad eh, se manifiesta de, de, de distintas formas. Y yo creo que, que ese tema se expresa precisamente porque la, la política se ha quedado eh, sin contenido la política se ha quedado sin una, una agenda de discusión, de debate sobre los temas fundamentales de la gente de lo que afecta a la vida de la gente y ese mutismo esa, ese silencio que hay en el foro uh -huh. se ha convertido en más una retaliación política matándose eh, por cuestiones que no alcaza, alcanzan y benefician al, a la colectividad y yo creo que eso que tú planteas, por ejemplo y yo siempre digo que la inteligencia ciudadana se manifiesta lo que tú planteabas de cómo los catalanes reaccionaron a, al atentado una cuestión muy desagradable porque eh, en esta modalidad se utilizaban eh, eran personas atropellando y también individuos que con cuchillos empezaban a apuñalar a personas en las calles. Imagínense qué, qué distinto y qué diferente cuando el terrorismo, el terrorismo se ha expresado de manera eh, muy singular, eh, utilizando aviones para derribar torres, explosivos eh, en el caso de, de las, los trenes, el servicio de trenes, en fin. Pero este, este terrorismo yo creo que incluso eh, genera más miedo el de... Es como más personal cuando un individuo eh, toma un, una, un cuchillo y empieza de manera aleatoria, sin ninguna razón que no sea eh, esa, ese fundamentalismo que se ha ido generando, no solamente en los países islámicos, porque el funden, fundamentalismo se expresa también en los países europeos y americanos. Eh, señores, estos temas necesitan discusión una discusión seria muy seria y muy comprometida sabes que hay un otro tema que es el tema
0: de el tema de las migraciones sí. el tema de las migraciones que sobre todo eh, en Europa en Estados Unidos con la llegada de Trump eh, y es algo que está azotando todo occidente también es un ...un fenómeno que ha comenzado a generar muchísimos niveles de, de, de ansiedad... ...sobre todo, y lo vinculo inmediatamente... ...con el resurgimiento de los discursos de odio... ...de los discursos de odio que se han convertido en políticas públicas... ...que se han organizado, se han convertido en partidos políticos... ...y que han comenzado a llegar al poder... ...como dije, el caso de Trump... ...como dije, el caso de, de Jair Bolsonaro en, en Brasil... ...como es el caso de Salvini en Italia como es la irrupción en España de Vox eh, y como se han dado muchísimos otros fenómenos en todo Occidente en donde eh, una minoría que ha sido consistente en estos discursos y frente a las mismas incertidumbres y el incumplimiento de las promesas que el neoliberalismo y que la mm, democracia eh, de los últimos 30 años no nos prometió, no ha podido resolver ha generado evidentemente esos caldos de cultivo y esto entonces implica que eh, también la ansiedad, esa ansiedad colectiva eh, se deriva también de no solamente de la desconfianza del otro porque me incumple sino la desconfianza del otro porque es diferente entonces eh, la diferencia, la, la diversidad también es un, un elemento que ha sido potenciado de diversos grupos y también que han tenido gran nivel de financiamiento para poder hacer esto genera también en un nivel de, de ansiedad en, la, en donde llegamos a creernos la idea de que probablemente vamos a perder nuestra patria que vamos a perder nuestro territorio de que vamos a perder las cosas como no conocemos y viene aquel discurso de que eh, lo pasado siempre fue mejor eh, y de que hay que tratar de, 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 de retrotraernos a, a ese pasado eh, que nunca es cierto que el pasado fue se fue mejor eh, porque eh, a pesar mmm, de, la, eh, de los niveles de, 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 de incertidumbre que podamos tener frente al futuro de la, de la poca claridad que tenemos frente al futuro Tenemos más herramientas sin lugar a dudas para enfrentar el futuro que lo que teníamos antes Y, y frente la, la, la clave frente al cambio de, a los cambios de paradigma es tener siempre actitud abierta Actitud de cómo nosotros podemos siempre eh, mejorar de cómo nosotros podemos eh, tratar de que los intereses de quienes no, se, no están en la mesa lo ponemos en la mesa, porque muchos mucho, de, estos, de estos niveles esto de desconfianza tan alto que tenemos hoy tiene que ver con eso, con que los intereses de mucha gente no se pusieron sobre la mesa, de que la democracia, la promesa de la democracia no cumplió con la mayoría de nosotros y por tanto eh, la gente se ve en la necesidad de eh, agarrarse eh, o de confiar en lo primero que aparezca, aún sea a, afilando cuchillo para su propia garganta.
1: Mira, yo quisiera ya ir cerrando esta reflexión que va a ser el pie de amigo de, de muchas cosas que iremos discutiendo, que están íntimamente conectadas con esta ansiedad colectiva que vivimos eh, los ciudadanos de Latinoamérica, de todo Occidente. Y es precisamente la la capacidad que tenemos que empezar a generar los ciudadanos comunes frente a las cadenas de privilegio que parece que empiezan eh, a cerrarse en un grupitico pequeño un grupo muy pequeño y solamente hay que ver la respuesta que hacen los estados cuando se genera una crisis por ejemplo la crisis financiera es, es muy bonito porque cuando se habla de rentabilidad, la rentabilidad va para unos pocos. Pero cuando se genera una crisis económica, entonces se socializa entre todos. Todos tenemos que pagar los platos rotos y además poner el dinero como si hubiéramos participado de la gran fiesta que un grupo de irresponsables, eh, insaciables, eh, disfrutaron. Yo creo que la ansiedad colectiva, como bien eh, establece Daniel Inerati, se resuelve con serenidad. Pero la serenidad la tenemos que conquistar nosotros, no con abstraernos de, del debate político, público y ciudadano. No, todo lo contrario. Este es un momento que reclama la participación política de cada uno de los actores y no vernos eh, y no ver el poder como algo maravilloso, voluptuoso no es el poder es una responsabilidad de cada ciudadano cada uno de nosotros tiene que participar en política de cualquier forma pero no podemos dejarle el espacio sobre todo los que no tenemos los eh, controles eh, los, los capitales que no tenemos multinacionales no tenemos más que nuestra conciencia no podemos sencillamente desligarnos de la realidad política estamos obligados a participar
0: yo creo que es difícil que nosotros podamos a veces eh, atraernos de esa realidad eh, y no se trata de abstraernos de la realidad, se trata de abstraernos de nuestros miedos de la desconfianza, de la incertidumbre tratar de encontrar respuestas eh, eh, a veces en nosotros mismos, en cuestiones muy básicas pero sobre todo como tú has dicho de poder participar, de poder generar eh, la posibilidad de que no, el cambio se produzca con nosotros adentro De que las acciones de nosotros eh, son las que van a producir de alguna manera esas respuestas que nosotros necesitamos Quisimos comenzar este, este segundo episodio con este tema que parecería un poco filosófico Pero que como dice Javier, sienta las bases de muchas reflexiones que nosotros vamos a estar haciendo desde esta plataforma no nos interesan los likes, nos interesan los contenidos, nos interesa conversar, abrir la conversación sobre lo que nadie está hablando. Eh, porque creemos que conversando podemos encontrar respuestas. Y a través de esta plataforma que puede conectarnos con el mundo entero, si la administramos bien, creo que tenemos la posibilidad de encontrar algunas claves para que realmente podamos tener una conexión ciudadana, entre todos nosotros. Yo quisiera
1: invitar a cada uno de los que nos escuchan y nos ven que nos pueden inscribir a, eh, libremente a través de nuestras eh, cuentas de redes sociales. Bartolomé Pujals en Instagram y Twitter. Javier Freites en Instagram y Twitter. Pero también Conexión Ciudadana RD en eh, Instagram y Twitter. Eh, yo... Me, o sea, para nosotros sería un, un gran motivo de, de regocijo que ustedes eh, participen en esta discusión porque sus reflexiones terminan también para ir generando otras discusiones en este marco. Y recordarles que a través de la plataforma de Anchor puede, pueden mandarnos eh, sus eh, preguntas, sus reflexiones a viva voz y nosotros podríamos ponerla aquí.
0: Bueno, este es el final. El próximo capítulo, la próxima semana vamos a hablar... Del fin del trabajo Y quizás tengamos invitados Así que nos vemos